0: Hey, ¿Qué ha habido mis guardianes? Bienvenidas hasta su casa, la guardia de los deportes, como bien saben yo soy Roberto Freiman y hoy lunes 3 de octubre traemos un capítulo, el capítulo 10 bastante sabroso, tuvimos un domingo de NFL lleno de altas y bajas partidos que nos rompieron las apuestas que no pegaron absolutamente nada y en el fantasy Jugadores que nos dejaron en la lona y otros que como no fuimos lo suficientemente pacientes, yo creo que tanto ustedes como yo, eh, pues nos dejaron tristes, pero otros nos dejaron felices. Y de extratiempo, de overtime, vamos a tener a lo que fue la carrera, el carrerón que se aventó Sergio Checo Pérez en el, en el Gran Prix de la Fórmula 1 de Singapur, en donde se lleva... Una gran victoria, eh, un gran resultado, P1, eh, en donde Sergio cae a muchas de sus críticas y lo, el, pues más o menos diría lo catapulta a, a poder cerrar fuerte este año y quedar en segundo lugar, que sería un, un algo histórico para, digo, ya lo es Sergio Pérez un histórico, pero... Cementar un segundo lugar en, en un campeonato de Fórmula 1 yo creo que sería ya este, algo bastante importante y ver cómo va para el próximo año. Pero ese es el extratiempo, platicar de la Fórmula 1. Pero vamos a iniciar con el capítulo con la NFL. ¿Y con qué vamos a iniciar, guardianes? Vamos a iniciar con el partido de los Patriotas en contra de Green Bay. Aaron Rodgers tira su pase de anotación número 500. En, en temporada regular Y contando los playoffs Es el, creo que habían mencionado El quinto jugador en hacerlo Los que se me vienen a la mente rápido Van a ser Tom Brady número uno eh, Drew Brees número dos Peyton Manning número tres Brett Favre número cuatro Y el número cinco Aaron Rodgers Tengo bien la lista, unos aplausos para mí eh, un partido en donde se, esperábamos, se esperaba tener a, a Brian Hoyer como coreback titular. Eh, eso fue lo que pasó. Y por un golpe en la cabeza, eh, Tiene que salir. Este, tiene que salir Brian Hoyer. Y entra el coreback. El tercer coreback de los Patriotas, Bailey Zappi. Bailey Sapi Aquí lo vamos a ver. Bailey Zappi fue drafteado en este año en el pick. En el pick. Aquí está. Drafteado en el pick. La ronda cuarta, 137. El pick 137. Claramente un coreback, un coreback que hasta uno que le va a los Patriotas no sabía o sabía, de, probablemente no se ni en la existencia del nombre, sabíamos sabía que habían drafteado un coreback, pero no que habían drafteado a Bailey Zappi, ¿no? Hasta me lo preguntaron en un group chat, y era como de, no me acuerdo, pero sé que lo draftearon como en la cuarta, quinta ronda. Eh, realmente una sorpresa, digo, los Patriotas finalmente, eh, por eso terminaron perdiendo, porque su play calling, eh, la manera en la que eh, Matt, Matt Patricia... Eh, pues realmente como dio las jugadas ofensivas, pues era correr en primera, correr en segunda con Raimondo Stevenson y con Damon Harris y tercera pase, ¿no? Lo que, las yardas que quedaran después de esos dos intentos de acarreo. Eh, que es bastante predecible para una defensiva también de los, de los Green Bay Packers que, que para nada es, es mala, ¿no? Eh, con Gary, con Jerry Alexander... Este, con Campbell, etcétera, no, Es una defensiva eh, yo creo, no, no sé decirle bast bastante formidable, pero es una defensiva yo creo que top 10 en la NFL. Ahora, el partido, la verdad es que está un poco cerrado al inicio, los Patriotas llegan a tener el, el liderato del partido en dos ocasiones, liderándolo 17-10 y 24-17, pero en todas estas ocasiones Green Bay empata el partido. Al final Bill Belichick eh, cree que su mejor opción es llevarlo a, play, a, a tiempo extra. Lo lleva y igual, como lo comento, siendo tan predecible la manera en la que, lo de, en la que Patriotas juega ofensiva y más con, con Bailey Sapi, este pues terminan perdiendo el partido en una patada de tres puntos de último segundo por parte de Mason Crosby este y terminan perdiendo el partido. La historia aquí, más que nada, es que Aaron Rodgers llega a sus 500 pases de anotación. Eh, realmente los fans de Patriotas, incluyéndome, eh, digamos que somos el mejor equipo 1-3 de la liga, eh, tenemos una defensiva que, que sí puede responder, el, el, pick six que es, el pick six que se le hizo a Aaron Rodgers, pero si no jugamos una ofensiva que pueda tentar eh, el que digo llevábamos, no sé si nos quedamos en nueve eh, turnovers en los primeros cuatro partidos, son los más que ha tenido los Patriotas desde 1994, o sea, es algo que no pasaba y en la época de, de Tom Brady nunca pasó. Ya no sé si, digo, la respuesta es que no querían eh, hacer turnovers, ¿no? Por eso no querían que Bailey, Bailey Zappi tirara la bola más larga, o sea, tirara mucho la bola. este Estaban más seguros corriendo la pelota y, y si corres bien, pues la sigues, como dicen, pounding, ¿no? Pounding the rock. Pero eh, si juegas muy conservador, pues en la NFL no puedes ganar. Entonces vamos a ver eh, si Brian Hoyer no regresa. Bailey Zappi no se vio mal, pero pues hay que soltarle un poco más la cuerda a lo que puede llegar a jugar. Eh, la línea ofensiva se ve bien. Metían a, a, a Mason, el, u, otro liniero ofensivo, metiendo seis. Entonces hacían también... Los fakes de que con seis líneas ofensivas pues, normalmente corres la bola y pasaban la bola. Entonces ahí había ciertas eh, como trick plays. Este, más que nada de patriotas para, para poder correr la bola o en este caso pasarla. Pero pues muy conservadores y así no vas a ganar en la NFL. No, no ganas de esa manera. Y los Green Bay Packers ganan. Se posicionan igual 3-1. Y son, si no estoy equivocado... Son, son segundos en su, en su división, abajo de los vikingos, que igual están 3-1. Vamos al siguiente partido, que fue el de los Cowboys en contra de los Washington Commanders. Eh, lo, creo que lo más relevante de este partido, porque fue un partido bastante aburrido, lo más padre de este partido fue lo, el, el jersey de los Commanders, que salieron todos de negro. Realmente estaba bastante bonito el, el jersey. En donde los Cowboys vuelven a demostrar que su equipo está liderado por la defensiva eh, comandada por Micah Parsons. Eh, esta defensiva, bueno, hay que decirlo, Micah Parsons y Trevon Dix. Eh, esta defensiva eh, vuelve a demostrar que que puede llevar a los Cowboys eh, lejos, que aunque están jugando con un coreback suplente como lo es Cooper Rush, eh, está haciendo el trabajo, y yo creo que lo más importante más que esté haciendo el trabajo es que no, está, o no están teniendo eh, pérdidas de balón, están cuidando bien el balón tanto en, en el juego aéreo, no está teniendo intercepciones o una cantidad muy alta de intercepciones que pueda llegar a preocuparte, y no están teniendo fumbles en, el, en, en todo el, el, el área terrestre. No fue un partido, definitivamente no fue un partido en donde los Cowboys pudieron correr la bola mucho, como fue el, el, el partido pasado, ni con la incorporación de Jason Peters como, como, ta, como hogar izquierdo. Este, solamente corrieron para un total de 62 yardas, entonces no, no es para nada... Este, extraordinario, sino es, es, es peor que mediocre, ¿no? no llegaron ni a las 100 yardas. Sin embargo, pues Cooper Rush pudo, pudo dividir bastante bien la pelota. Tuvo seis diferentes este, personas que atraparon cuando menos un pase, en donde el líder fue C.D. Lamb, con 97 yardas en seis recepciones y un touchdown. Los Cowboys eh, mantienen eh, el, como dicen, el viento en popa eh, son segundos en su división abajo de los Philadelphia Eagles que van invictos, que van 4-0. Ellos tienen tres juegos ganados y uno perdido. Eh, creo que habría que insistir otra vez si dejamos a Cooper Rush o a Dak Prescott. Sabemos lo que Dak Prescott le da a este equipo, el liderazgo, etcétera. Pero si sigues ganando partidos y si Dak Prescott probablemente no juegue el próximo partido y vas 4-1, le entregas el, el, los comandos, eh, etcétera, va, va, va a ser importante. Y, y yo creo que la respuesta es sí, no. Porque vamos, eh, como lo diría Taylor Heineke, el coreback suplente de los Commanders cuando llegó Carson Wentz al equipo. Le pagan 30 millones al año, al otro le pagan 40 van a poner al que le pagan 30 millones, en este caso 40 a Dak Prescott. No, no me van a poner a mí el suplente que le pagan 500 mil dólares al año, que es Cooper Rush. Entonces, yo creo que Dallas, eh, regresando a Dak Prescott, lo va a introducir a la ofensiva. Eh, esperemos también sea un boost para los Dallas Cowboys, que en su primer partido del año, la verdad es que se vieron... Bas fueron bastante malas noticias en un solo partido que los catapultaron a decir, pues bueno, este, este año va a estar muy difícil. No va a ser el año, como siempre lo pronostican. Pero con un récord de 3-1, eh, están ahí, están en, están en la carrera. Eh, los veo con esta defensiva compitiendo contra, contra los demás equipos fuertes. Yo creo que el, el rival a vencer en su conferencia pues va a ser un rival cercano como son los Philadelphia Phillies, que se van a poder calar cuando menos dos veces en el año contra ellos y ver cómo está el nivel, ¿no? Entonces, los Cowboys 3-1, un buen, Ma, un partido que para los fans estaba interesante, pero para lo demás, la verdad es que Carson Wentz eh, pues no, no levanta este equipo de los Commanders, que cada vez se ve peor. Pero bueno, vamos a pasar a un, un partido que es más que eh, de dos equipos buenos, pues realmente fue un partido lleno de ofensiva. Un partido que fue un marcador escorigami, para los que no saben qué es un partido con marcadores escorigami. Eh, en la NFL pues hay resultados diferentes, ¿no? Pues como puedes quedar 21-14 o como puedes quedar 25-26. a el escorigami es que se dé un resultado que en los 103 años de la NFL nunca se había dado. Y esto se dio en el partido de los Lions en contra de los Seahawks. En donde queda 48-45. En donde los Seahawks, comandados por Gino Smith. Sí, Gino Smith le ganan a los Lions de Jared Goff. 48-45. Un partido, un resultado de marcador que nunca se había dado en los 103 años de la historia de la NFL nada más para dar un contexto Seahawks termina con arriba de 500 yardas y los Lions creo que igual terminan con alrededor cerca de 500 o cerca de, de 400 altos fue un partido de más de 1000 yardas en donde los jugadores del partido definitivamente fueron Rashad Penny que tuvo 17 acarreos para 151 yardas, promedio de acarreo de 8.9 yardas y 2 touchdowns. Y D.K. Metcalf, con 7 recepciones, 149 yardas. Y por parte de los Lions, realmente fueron dos los que, digo, además de los corebacks, que las de los corebacks creo que son importantes, pero los jugadores ofensivos, a, a recalcar, que realmente hicieron un impacto bastante interesante, fue... Jamal Williams con 108 yardas en 19 carreras, dos touchdowns. Y el que sorprendió y para el que lo tenía en fantasy estuvo increíble, incluyéndome. TJ Hawkinson tuvo su mejor partido de su carrera y el, las más yardas por un tight end en la historia de los Lions en un partido, 8 recepciones, 179 yardas, dos touchdowns y una conversión de dos puntos. Casi hace 40 puntos él solo. Entonces es un partido que les digo, Skorigami, en donde estuvo lleno de touchdowns, los Lions se van a situar como la mejor ofensiva de la liga, promediando arriba de 35 puntos nadie actualmente, o a eso me quedé hasta antes del partido de Kansas City, pero creo que nadie promedia arriba de 30. Entonces, Lions es la mejor ofensiva de la liga, sin embargo, con récord de 1-3, si tienen la mejor ofensiva ya han perdido, pues es que les han metido bastantes puntos, entonces son la la defensiva número 32 en puntos, o sea, la defensiva que más le mete en puntos por partido. Entonces, estar en los extremos, tanto como en bueno y como en malo, pues no no, eh, no es lo, lo que uno esperaría tener. Entonces, estar más en, el, en, 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 en las mitades probablemente sea más positivo para los Lions, que siguen dando un espectáculo, eh... Siguen siendo un, un equipo que me gusta mucho y que he comandado por MCDC, por el, el, el head coach Dan Campbell. Me gusta cómo juegan, me gusta la actitud que tienen. Sin embargo, pues no pueden seguir perdiendo partidos en donde meten 45 puntos porque su defensiva no para ni a una mosca. Pero bueno, vamos al siguiente partido en donde aquí la verdad es que pasaron, pasó la tragedia eh, bastante, la más grande de, de yo creo que... De, de esta semana, en donde los Steelers pierden contra los New York Jets los Steelers eh, si no mal recuerdo el partido se jugó en casa de los Steelers, en el Akershire Stadium en donde los Steelers, después de tener una, una primera mitad donde termina 10 a 6 donde Mitchell Trubisky, la verdad se ve bastante incompetente la verdad con patadas salvadoras de Chris Boswell de 51 y de 59 yardas la segunda, siendo el récord del estadio. Eh, eh, Mike Tomlin toma la, la dura decisión de banquear a Mitchell Trubisky y de meter al número 8 en manos pequeñas Kenny Pickett, el jugador que jugó sus cuatro años completos en la Universidad de, de, de Pittsburgh. La Universidad de Pittsburgh juega en el estadio de, de los Steelers entonces eh, es, un, es un jugador que conoce el clima conoce el estadio, conoce todo de ese equipo y de esa ciudad y que la gente lo aclamaba para que entrara creo que como todo no eh, cuando entra un nuevo coreback, tanto como fue en el partido de los patriotas eh, le da un boost a la ofensiva, a la defensiva, al equipo entero de, de poder vamos a remontar el partido, vamos a sacar este eh, partido adelante y después de estar 10 a 6, Kenny Pickett hace dos anotaciones terrestres, eh, yendo, eh, poniendo el partido 20 a 10. Sin embargo, el héroe de este partido lo fue el que tuvo su primer partido de su temporada, igual que Kenny Pickett, Zach Wilson, el quarterback de BYU, que regresa después de su lesión en, pre, en, post, en pretemporada. Y le da la victoria a los Jets. En donde Zach Wilson termina con 252 yardas. Tira dos intercepciones y un pase de anotación. Sin embargo, fue al final en donde sacó lo más clutch este, que tenía. En donde su prim el primer touchdown que hicieron fue un Philly Special. En donde este, Zach Wilson eh, atrapa el pase de anotación. Zach Wilson le tira a. ¿cuántas son? Dos, cuatro, seis, siete. Siete receptores diferentes siendo el líder en atrapadas a Corey Davis con cinco recepciones y 74 yardas. Aquí fue bastante interesante porque le preguntaba a varios amigos que, le van a, que el, les gusta mucho el fantasy que qué receptores iban a ser los más beneficiados porque Zach Wilson regresara como coreback? porque pues no podemos se dar una proyección según los números que tuvieron con Joe Flaco, porque Joe Flaco probablemente tenía a sus preferidos como vemos el ejemplo muy claro con Dallas con Cooper Rush que eh, le, da, le tiene muy buena conexión con Noah Brown ¿por qué? porque pues, estuvieron siendo jugadores de segundo equipo muchos años, pues tienen cierta relación y el quarterback de segundo equipo pues tiene más relación con el, con el receptor que entrenó que con el que no entrena siendo el de primer equipo como es CD Lamb, ¿no? Entonces, ahí es algo interesante. Entonces vimos cómo Tyler Cochlin, el Tyrant, tuvo muy buenos números con Flaco. Y ir a decir, bueno, ¿cómo va a funcionar con, con Zach Wilson? ¿no? Yo creo que Corey Davis sigue siendo el, el arma número uno de, de Zach Wilson. Sin embargo, pues ya hay armas como Garrett Wilson, como Elijah Moore, que también ahí se ven este, interesantes a ver cómo van a cómo van a, van a estar ¿no? este, en el en el mix de todos los receptores que tiene los Jets, que la verdad son muchos y que puede la, la verdad es que sí espanta un poco ver cuál va a ser el que se va a llevar el liderato en eso. Sin embargo, eh, los Jets le dan una vuelta a un marcador. Creo que los Jets no ganaban desde hace siete años dos partidos consecutivos de visitantes. Realmente fue muy sorpresivo que los Jets hayan ganado este partido a los Steelers más porque los Steelers tienden a sacar este tipo de partidos ¿no? Eh, los Steelers se posicionan 1-3 eh, siendo ese partido realmente sumamente eh, con suerte suertudo ese partido eh, donde los bengalíes lo tuvieron que haber ganado fueron errores, lo, lo platicamos la semana pasada, errores del, del centro, donde fue un centro alto y el, el, el que acomoda la bola la puso con las cuerdas enfrente y Evan McPherson, que es uno de los mejores pateadores de la liga, falla una patada de 29 yardas, algo que no sucede. Entonces, para todos los fans de los Steelers, la verdad es que eh, un poco eh, preocupados hay que estar porque el equipo. Eh, preocupados y viendo para adelante, ¿no? Porque el equipo sin TJ Watt no es lo mismo defensivamente, no, no, no hacen la misma cantidad de sacks, ¿no? Yo estás hablando que te quitaron a tu líder en sacks, pero no, no hacen el mismo impacto que sí tenían en, en años pasados. Entonces va a ser interesante cómo, cómo va a ser eh, la dinámica con Kenny Pickett, en donde se ve que Pickett tiene a sus wide receivers, eh, cuando menos se ve que tiene a uno específicamente que le gusta mucho, que es eh, Pickens, George Pickens, que la verdad es que... Eh, Gusta bastante porque Pickens es un receptor bastante alto, bastante grande que puede llegar a tener atrapadas bastante interesantes como ya la tuvo en el partido antepasado, ¿no? Entonces va a ser una química que, un, que vamos a ver cómo se desarrolla pero yo creo que va a ser muy interesante cuál va a ser eh, las actuaciones de Kenny Pickett que como comandados por Mike Tomlin este equipo no creo que tenga muchas derrotas así como estas, sin embargo pues es, es de considerar que después de ir ganando por 10 puntos que te saquen el partido y en casa pues es bastante bastante analizar ¿no? por parte de los de los Steelers de los fans de todos los Steelers que, que yo sé que hay muchos por ahí este y ver cuál es el futuro con Kenny Pickett. Pero pasamos al partido uno de los mejores partidos del, del domingo que fue el de Búfalo en contra de los Ravens los candidatos del MVP, Josh Allen y Lamar Jackson se enfrentaban en una guerra de titanes en, en Baltimore, en donde vuelve a pasar lo mismo con el equipo de los Ravens. Después de tener una ventaja por más de 14 puntos, pierden el partido. Iban liderando el partido 20 a 3, como iban liderando el partido 35 a 35 a 21 en contra de Miami y pierden el partido. Es algo a considerar que los. que aunque Lamar Jackson esté jugando a un alto nivel, que los eh, Baltimore Ravens no puedan, manten, no puedan eh, mantener esa, esa margen de victoria. Ahora, no, no, no. Ganamos con un punto de más del, del otro. Que, lo, que el oponente, ¿no? No tenemos que ganarle por 17. Sin embargo, es interesante ver cómo los Ravens, después de tener una primera mitad bastante interesante y cerrarla 20 a 10, no pudieron notar ni un solo punto en el tercero y cuarto cuarto. Ahora, la defensiva de los Bills ha permitido cero puntos en el tercer cuarto. Es un equipo que eh, en la segunda mitad sale... Como dirían, fire up, ¿no? La defensiva sale más consistente, más dura y no permite puntos teniendo el margen de puntos más alto de la NFL. Siendo Baltimore como él. él también el tercero, ¿no? este Con más puntos de diferencia. Josh Allen hace un partido... Eh, digo, las stats no son nada eh, increíbles. Lo que Allen hace y termina ganando el partido es por cómo corre la bola, creo que impuso su voluntad, he imposed his will, eh, y dijo, voy a ganar este partido, tuvo 11 acarreos para 70 yardas, porque solamente tuvo eh, 19.36 para 213 yardas aéreas, un touchdown y una intercepción, en donde realmente el partido estuvo bastante cerrado, no fue, fue un juego de, de defensivas que finalmente lo cierra la defensiva de Búfalo, porque... Detienen en la yarda 1, en la yarda 2 a Baltimore, eh, eh, que en vez de patear tres puntos, eh, van por el touchdown eh, al final del partido, no lo convierten en cuarta, y siendo una intercepción, en vez de. es que, como es de juego de de, de posesiones, de, de errores, ¿no? Baltimore en cuarta y gol tira una intercepción Lamar Jackson que cayó en la zona de anotación. Y en vez, si no hubiera pasado la intercepción, Buffalo empezaba en la yarda 1 o en la yarda 2. Como fue intercepción, inician en la yarda 20. Entonces, ¿qué es iniciar en la yarda 1 y qué es iniciar en la yarda 20? La presión del safety, que estás apretado, no hay espacio. Y Ravens comete ese error, Lamar Jackson comete el error de darle la intercepción a, a Portier, este Y Josh Allen embarca a su equipo 70 y, eh, que fue, creo que fue de 3 yardas 2 yardas, 78 78 yardas para hacer una patada muy corta para Tyler Bass y darle el marcador 23 a 20 en donde Lamar Jackson volvemos a lo mismo, tuvo un partido eh, igual diríamos que puede ser excepcional porque tuvo 11 acarreos para 73 yardas 20 de 29 Solamente 144 yardas al final con sus dos intercepciones y solamente un pase aéreo. Eh, habría que ver porque si sí es para señalar no que, que Baltimore haya perdido estos dos partidos que les comento después de irlo ganando por más de 14 o más puntos no eh, y ponerse de récord de 2-2 eh, estando empatados todos tanto Cleveland, como Baltimore, como los Bengals, con dos ganados y dos perdidos. Va a ser interesante cómo se va desarrollando esa. Que el que se ve ahorita, yo creo que con la mano, eh, pues es Baltimore y lo es los Bengalíes. Pero yo diría más los Bengalíes porque los Bengalíes ahorita vienen jugando de menos a más. Y yo creo que eh, los Ravens están, tienen altos, muy, como dicen, picos muy altos, pero también bajos muy bajos, ¿no? En donde... Este, en donde nada más la defensiva no, o no los catapulta o los, los queman mucho en la parte eh, de atrás y llegan a cometer muchos errores. Y yo creo que de, muy dependientes de lo que Lamar Jackson pueda o no llegar a hacer. Entonces cuando llega a tener partidos como este, en donde es una actuación mediocre de Lamar Jackson en, en números eh, relativos, eh, pues no llegan a ganar el partido, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la siguiente jornada en contra de... ¿De quién? ¿O descansan? No, no descansan. Eh... Ah, se me movió. En contra de los Bengals. Va a estar bastante interesante. Va a estar bastante interesante cómo reacciona. Pero por último vamos a lo que fue el Sunday Night Football, el juego de la semana, lo que todos esperábamos. Juego 6 de Tom Brady en contra de Patrick Mahomes, el sexto partido. Y ayer estaba haciendo una reflexión, ya en la noche, di diciendo cómo Tom Brady, eh, digo, pa pasa generaciones, pasan años, tiempos, Dec decir, cómo la rivalidad número uno de Tom Brady, ¿cuál es? Es Peyton Manning, inicia su primer partido Tom Brady en 2001, después del... De ir 0-2 y la lesión de Drew Bledsoe en contra de los Jets. Inicia su, tercer, inicia su primer partido, el tercer partido de la temporada, en contra de los Colts. Que en ese momento todavía estaban en la misma división. Ya hubo cambios, ¿no? Antes nada más eran tres divisiones y eran cinco equipos. Pero bueno, eso es otra historia. Ese era el rival de Tom Brady. Ese era el, el, el rival y tuvieron creo que 15 juegos... este en contra de uno, en contra del otro y qué es una rivalidad buena pues es que vayas a, a en, que no solamente te enfrentes y tengas buenos partidos en temporada regular, sino que te enfrentes en postemporada que eso es lo que hemos tenido con Patrick Mahomes y Tom Brady pero el, el comentario que va con, con con Brady y Peyton es que imagínense, estamos teniendo una, hasta cierto punto una segunda rivalidad o de Tom Brady en su año 23. O sea, Peyton Manning se retira en el 2015 y Tom Brady sigue jugando. O sea, decir, oye, a, ver, a Peyton le tocó jugar contra Mahomes. No le tocó jugar contra Mahomes. El primer año completo de Mahomes fue en el 2018. Es increíble ver cómo, o sea, de, de ver, de, 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 de seguirlo viendo en la televisión a Tom Brady jugar y que le toca jugar contra estos... Eh, nuevos jugadores, estos nuevos corebacks en su año número 23 y todavía haciéndoles pelea, compitiendo con ellos y en este caso con Patrick Mahomes yo creo que eh, se hace más grande porque igual han tenido seis partidos en donde el récord después de este partido lo ponen 3 a 3 pero porque la rivalidad eh, ha sido importante, una porque Mahomes tiene un futuro eh, increíble, es un jugador excepcional pero se han enfrentado ya a, a, a la corta carrera de Patrick Mahomes y la extensa de Tom Brady en postemporada, teniendo un partido para el para nunca olvidarse en el AFC Championship del, 2010, del 2018, 2019 año específicamente, en donde empatan el partido, van a, a, a tiempos extra. Eh, Tom Brady tiene una actuación hiper clutch, hiper clutch, eh, y luego se enfrentan en el Super Bowl este, dos años después de eso. Entonces, se hace esa rivalidad porque han tenido partidos muy buenos en temporada regular y excepcionales en postemporada, en donde cada uno eh, por como... por el desempeño de ellos es por lo que ganan el partido. No, no, lo, no lo ganan por... digo... El, me podrán decir que el Super Bowl lo gana la defensiva de Tampa, pero Tom Brady es el que tiene que, propul o sea, el que, tiene que hacer que todo eso suceda, ¿no? Entonces eh, así es el, como el preview de lo que se venía en Kansas City, los Box, en donde inicia pésimo los Box. inician de la peor manera en la que puedas iniciar con un fumble en el regreso de patada en donde en 46 segundos ya va 7-0 abajo eh, y creo que después de ahí no hubo vuelta atrás Esperemos se parezca a ese partido de la jornada, si no mal recuerdo, es la jornada 12 de la temporada del 2020, en donde después de eso Tampa Bay tiene un bye week y no vuelve a perder ningún partido y gana el Super Bowl, en donde también Kansas City es donde eh, Chita tiene arriba de 200 yardas, etcétera, se destapan en contra de los bucaneros que yo le decía a un amigo, tienen o tenían eh, la mejor defensiva en puntos hasta ese momento era una defensiva que es difícil de, de anotarle. Sin embargo, Kelsey, Marcus Candling, Juju, eh, ahora la revelación, Clyde Edwards-Helaire, este, que es la tercera divinidad, ahora en su, hasta su tercer año es donde realmente explota, en donde ya realmente es usado de manera consistente y constante eh, por parte de la ofensiva de los, de los, de los Chiefs sea Pacheco, etcétera. Muchas armas las cuales Patrick Mahomes utiliza y, y creo que termina demostrando que sigue siendo el mejor coreback que creo que, que, que dice bien un comentarista americano que creo que debemos de parar de, de, de estar debatiendo quién es el mejor coreback actualmente en la NFL es Patrick Mahomes sin ninguna duda eh, donde hizo jugadas de fantasía tirando con la izquierda, tirando antes de caerse Dando un 360, un giro y pase touchdown, etcétera, ¿no? Pat Ahora, ¿qué tanto le puede llegar a bastar eso? o que sea necesario de su juego, esas jugadas de fantasía, yo creo que. van saliendo, pero no son algo que. que tiene que tener para. para. para jugar bien. O sea no sé, remontándome como a Carlos Alcaraz en un punto contra Yannick Siner, este, porque el fin de semana fui a jugar tenis, que hizo un punto en donde pega en la red y Carlos Alcaraz pone su raqueta por su espalda y le pega y saca el punto. Dices, yo lo hago el símil con lo que hace Patrick Holmes O sea, no es que lo utilice siempre, sino es que lo puede hacer. Y tú no lo puedes hacer, ¿no? Esos son esos picos de fantasía que no los necesita, pero los tiene cuando, o los puede hacer cuando los ocupa. Entonces, eso es lo que, como que ese es el, el talento que tiene por encima de todos los demás. Entonces, Kansas City se pone récord de 3-1. Para mí, eh, yo sí, digo, desde la semana pasada venía pensando que Tampa Bay, para mí era difícil porque los dos venían de perder un partido, se me hacía difícil perder dos partidos seguidos a Tom Brady. Pero bueno, Tom Brady no, no es el mismo que hemos visto en años pasados. este, Pero se me hacía más difícil ver perder a Patrick Mahomes dos partidos seguidos. Entonces, sí desde un inicio dije Kansas City es favorito, en donde regresa un Mike Evans y tiene un muy buen partido con ocho recepciones eh, y dos touchdowns. Sin embargo, pues se queda corto los bucaneros y pierden en contra de los Chiefs que se ponen primeros en su división. Y, para cerrar, ya el fútbol americano es el Monday Night, en donde tenemos a los Rams contra los 49ers, en donde los 49ers salen favoritos. No lo puedo creer. Con Jimmy Garapolo salen favoritos en contra de los campeones. Algo raro. Yo creo que va a ser definitivamente un partido defe defensivo, en donde 49ers así juega van a correr la bola. Este, vamos a ver qué, qué partido tiene Cooper Cup. Este que sigue siendo una, un nightmare para todas las defensivas, cómo se mete en las zonas, cómo hace los, los, los hooks, eh, los slants, etcétera Y sigue siendo un jugador excepcional en la parte ofensiva, en donde es en Santa Clara, ¿no? El partido, a ver dónde está aquí. Es en el Levi Stadium, en Santa Clara, California. Yo, yo pongo favorito a... a a los Rams definitivamente, y los pondría, digo, si me dan el, el punto y medio, lo tomaría, eh, bastante interesante que, que los foreigners son favoritos, pero eh, habría que ver, es un partido divisional, que siempre son estos bastante cerrados, el último partido que tuvieron pues fue el de la final de, del NFC Champions, y nos quedaron 20-17, espero algo muy similar, que no vayan a cubrir los puntos de 42 y medio puntos, que sea, yo creo que va a ser under. Entonces, algo así voy a esperar. Eh, también, pues bueno, va a ser interesante. Siempre es, es padre escuchar a Joe Buck y a Troy Eggman ahora en el Monday Night Football. Y va a ser bueno para la NFL cerrar con este partidazo. Pero bueno, ahí cerramos la NFL, el fútbol americano, lleno de emociones. Hablamos de los, de los equipos que ustedes más les gustan. Y también pónganme ustedes, síganme en mis redes sociales para que eh, vean un poquito más y escucharlos de, de sus equipos favoritos este y de, este, de cómo vieron este domingo de partidazos de la NFL. Pero ahora vamos a pasar al extratiempo, al overtime, en donde tuvimos el Gran Prix de Singapur de la Fórmula 1. Eh, en donde un... Alguien conocido por todos, eh, todos hablando de los mexicanos, Sergio Checo Pérez, termina ganando el Gran Prix de la Fórmula 1. La verdad es que, le soy sincero, no me levanté, pero al momento de decir que no me levanté, dije, no voy a ver mi teléfono. Bueno, sí lo iba a ver, pero no iba a haber ninguna notificación, iba a ver la carrera para verla completa y, este, y ver el, la carrera y quitarme spoilers, ¿no? Finalmente mi mamá fue la que me terminó mandando un mensaje y me puso, oh, ganó Checo y iba en la vuelta 10 pero bueno, ni modo la vi completa en donde desde el inicio eh, la verdad, eh, Checo toma el liderato teniendo, creo que la arrancada los dos tuvieron el mismo, mismo tiempo de reacción, punto 29 segundos sin embargo, el Red Bull fue el que llegó primero y por un margen bastante interesante, a los 100 km por hora, y fue donde toma en la curva 1 el liderato de la carrera, y no lo vuelve a dejar. Es la carrera, hubo un safety car por el choque de Latifi y Wansu, completo, el safety car completo, y creo que hubo virtual safety car por lo de Alonso, que, que separó el carro, hubo otro por lo de por lo de este álbum que dejó su alerón no solo eh, la, la, la parte de enfrente no el alerón es el de atrás este y hubo otro, por, otro safety car completo por el diseño. entonces hubo una cantidad de dos safety cars y dos virtual safety cars y Sergio Pérez nunca pero nunca dejó el liderato una carrera que lideró de inicio a fin demostrando el talento que tiene el corredor mexicano, que a veces llega a tener estos picos, vuelvo a repetir como le dije en la NFL, picos muy altos pero a veces llega a tener etapas en donde, ya no sé si es porque no le sientan bien las carreras porque algo trae eh, mentalmente eh, no sé, pero eh, creo que se le dan las carreras que son de circuitos callejeros, como los son Baku como los Mónaco como lo es ahora Singapur, como lo es Australia, en donde ha tenido sus mejores resultados. Tres victorias en pistas callejeras. ¿no? Entonces. Sergio eh, lidera toda la carrera. El que fue toda la carrera en segundo lugar. Fue Charles Leclerc. Este. Y tercer lugar. También toda la carrera. Fue Carlos Sainz. Que la carrera, la verdad es que estuvo interesante. Porque. Eh, inicia lloviendo este y todos empiezan en, en, en las llamadas intermedias, que no es para lluvia completa eh, y por eso, como si no sabían, los gajos que están en las llantas de los carros pues es porque las llantas siempre, las que tienen los carros son para lluvia, porque pues, nosotros no le vamos a estar pudiendo cambiar las llantas si no, si el, tie si el tiempo siempre fuera seco, pues podrías usar slicks, no las lisas pero, pues, por eso tenemos las que son de, 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 de lluvia, ¿no? Entonces usan las, las que tienen unos gajos un poco más pequeños en las intermedias. Y el circuito difícil, ¿no? Porque no se secaba. El circuito eh, bastante, como le dirían los comentaristas, aceitoso. Tenía ciertos ciertas. Más en, la, en el sector 3 que no se secaba, fue el que no. Se te tardó más en secar y lo, como que la ruta por la cual iban los pilotos eh, se tardaba mucho, mucho en secar, o, o al finalmente, ya hasta las vueltas finales fue cuando ya hubo mayor improvement, eh, mejoría en tiempos, y fue cuando el primero, este... el primero en poner las ruedas lisas fue George Russell, que empezó desde atrás por cambiar de motor, etc., y tuvo una carrera para el olvido, pero como que los... Las cosas tristes que pasaron en la carrera para pilotos que a ustedes yo sé les gustan. Primero, vamos a hablar como de adelante para atrás. ¿Cuál fue el primero que tuvo una tragedia importante? Fue L Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo. Eh, empezó mal la carrera. Carlos Sainz le toma esa, le quita esa tercera posición que, que con la cual había terminado, ¿no? Este había empezado tres, eh, Lewis Hamilton lo, lo relegan a, a la cuarta posición y la verdad es que Lewis desde el inicio se empezó a quejar que él había querido empezar con con llantas eh, de lluvia completa eh, después de, de ciertos safety cars lo ponen atrás de Carlos Sainz y creo que por por apresurar de más etcétera Lewis Hamilton comete un error raro de verlo en en, en su figura eh, Va y choca en contra de, lo, de, de la barrera, eh, rompe parte de su ala delantera, eh, queda atrás de Norris y, y enfrente de Verstappen, etc. Y después de eso llega a tener otro error en contra, tratando de pasar a, a Sebastián Vettel y queda en la novena posición. Eh, un gran resultado para McLaren, que terminan cuarto y quinto, yo... Volví a ver la carrera y dije cómo Richardo subió tantos puestos porque Norris sí iba, iba sexto y quedó cuarto, entonces no, no era, no, no, no era raro, ¿no? Pero Richardo creo que aprovecharon bastante bien los pits, etcétera, para quedarlo en quinto lugar, ¿no? Porque es su mejor resultado en todo el año para Richardo, quinto lugar en Singapur. Eh, vamos a hablar del campeón del mundo, de eh, Max Verstappen, que tuvo. Una carrera para decir, ni la quiero recordar, vámonos a Japón. Max Verstappen, después de quedarse sin el suficiente combustible para terminar su vuelta rápida en la qualifying, empieza octavo. Ahora decir, Max Verstappen ha empezado séptimo, empezado 14. y en dos patadas arrebasa medio planeta. Dijimos, va a ser algo muy similar. Max Verstappen tiene un, un inicio para el olvido tiene casi un anti stall de rapa de rapa rueda pierde cuatro posiciones en la primera vuelta eh, situándose en el lugar 12 eh, después tiene un percance ahí con, con Magnussen pero que Magnussen fue el que termina siendo más afectado porque le dieron una un black and orange flag que era que tenía que cambiar su ala delantera por por daño o por precaución a que se pudiera salir esa pieza y Max Verstappen, bueno, después de eso inicia su comeback. Le ayuda el safety car el primero. Porque el que fue. El que fue del, del choque de la Tiffy Sue. Para ponerlo en. en noveno lugar. Este, adelantar a Betel, a, a Gasly. Y luego a Betel, ponerlo en séptimo. Después, otra vez, lo vuelve a ayudar los, los Virtual Safety Cars y el safety car completo de, de Sonuda. Para ponerlo en sexto lugar. Y tuvo un error muy grande, puso llantas nuevas, puso las medias, eh, las, las amarillas y tuvo un frenón durísimo eh, que tuvo que, que bloquear sus llantas delanteras, ambas delanteras contra Lando Norris y que termina haciéndose un 180, este, re regresando eh, a la carrera, teniendo que cambiar de ruedas, eh, otra ocasión porque eh, tenían unos flat spots que es cuando literal la rueda pues, como la bloqueas eh, literal la rueda está bloqueada y sigue avanzando entonces se genera una parte lisa ¿no? en, en la rueda, ya, ya no es una rueda un círculo completo ¿no? porque ya tiene este ya una parte está liso, entonces ya se convierte en otra figura entonces pues ya no puedes manejar como quisieras manejarlo ¿no? entonces tiene que cambiar de ruedas sale creo que 14 último lugar a creo que solamente, sí, creo que sale 14-15, pasa George Russell y realmente pues vuelve a ser eh, un, traía el pace el mismo ritmo de carrera que traía Sergio Pérez este a, al final, pero pues solamente le alcanza ya en la última vuelta a pasar a Sebastián Vettel para quedar séptimo lugar. Eh, eh, Max Verstappen podía haber sido campeón en Singapur va a ser hasta, a, yo creo que Japón, en donde ahí decían hasta Sergio lo dijo en su rueda de prensa que va a ser bonito que puedan quedar campeón en Japón porque por, por su mismo este el Hon desde de ahí, ¿no? Tiene que estar a 112 puntos de diferencia de ambos pilotos, los únicos otros dos que pueden llegar a ser campeones si llegara a pasar una tragedia que son Leclerc y Sergio Pérez que si creo que gana la carrera Verstappen y Checo queda segundo, eh, creo que pasa, porque ahorita están a 106 puntos y serían 7 más, entonces ya pasarían los 112, y con Leclerc creo que tiene que quedar tercero y que Verstappen gane. Entonces es una posibilidad importante, si no, pues nos vamos a ir hasta la carrera de Austin en Estados Unidos, en donde Verstappen ya ahí sí definitivamente puede quedar campeón de una manera más holgada, sin que sus rivales tengan que quedar segundo o tercero, y él ganando la carrera, ¿no? Eh, igual Checo Pérez se posiciona en, en, en tercer lugar solamente a dos puntos de Leclerc, a, al inicio del, del capítulo les decía que, que Checo puede llegar a quedar segundo, es una posibilidad pues, digo, que es obvia, no porque pues, está solamente a dos puntos y ha estado ya en la segunda posición, este digo, no, no tiene problemas por su contrato, tiene dos años más firmados, sin embargo, estas carreras son buenas para Sergio, ¿no? Que, que siga ganando carreras, que, que se siga posicionando a la par de Max Verstappen aunque el motor o el carro esté adecuado a lo que Max Verstappen le guste, este, etcétera. Sergio Pérez siga teniendo rendimientos. Una carrera difícil donde al final Sergio se termina bañando eh, en, con ropa este, después de la carrera. Creo que Leclerc y Sainz tenían la misma cara todos. Eh yo creo que para los que les fue mal, fue una carrera miserable, porque realmente fue una carrera muy difícil y si no te fue bien, pues realmente miserable termina siendo tu carrera. En donde Sergio, este volver a escuchar el himno en lo más alto de la Fórmula 1 es increíble, eh, no hay creo que es como escucharlo cada vez que ganamos un una medalla de oro en las Olimpiadas, es muy bonito este y te llena de emoción, te llena de alegría. Pero bueno, raza, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el capítulo 10 de Esta es su casa, la Guardia de los Deportes. Ya saben, yo soy Roberto Freiman. Síganme en mis redes sociales, las pongo aquí abajo en el podcast. Y nos vemos hasta la próxima, el miércoles. Un abrazote. Chao.